0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenerdos, ik ben journalist... en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl... de nummer één website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op www.gezondheidsnet.nl. Gezond Gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show... Daar kun je onze podcast volgen, je kunt een duimpje of opmerking achterlaten en je kunt vriend van de show worden. Laat wat van je horen, dat vinden we erg leuk. In deze aflevering praat ik met Hanno Peil, hoogleraar Diabetologie en internist in het Leids Universitair Medisch Centrum. Welkom Hanno. Wat fijn dat je voor de tweede keer de gast wil zijn in deze podcast. Heel graag. Ja, deze aflevering behoort tot een drieluik, een driedelige serie van deze podcast over overgewicht. Uh, ik praat onder andere dus met Hanno, maar ook met internist Liesbeth van Rossum en met internist Mariette Boon. En alle drie zijn ze arts, wetenschapper en specialist op het terrein van overgewicht. We gaan in deze serie in op de oorzaken van overgewicht, de gevolgen en hoe je overgewicht het best kunt aanpakken. Wil je het complete verhaal, luister dan alle drie de afleveringen. Hallo, nou, de directe aanleiding voor, het, uh, voor deze podcast... was het verschijnen van het boek Overgewicht Maak Jezelf Beter. En dat is een boek dat wij samen hebben geschreven. Dus dat is wel grappig dat wij hier nu samen een podcast over gaan maken. Wat maakt het nou dat jij belangrijk vond... om over overgewicht nog een boek te schrijven?
1: Nou, eigenlijk... Um, er zijn natuurlijk al heel veel boeken over overgewicht geschreven. Um, maar heel veel van die boeken... Um, gaan of over de, zeg maar, de gevolgen van overgewicht en waarom overgewicht zo slecht is. En een ander deel gaat, uh, is heel erg gericht op, um, eigenlijk op gewichtsverlies als belangrijkste focus. En um, wij hadden eigenlijk samen het gevoel dat we um, een boek wilden schrijven dat heel... Informatief is voor mensen en leesbaar, dus voor mensen die het zelf die worstelen met hun uh, gewicht. En uh, dat we dus vooral een hele praktische insteek wilden kiezen uh, om mensen te helpen om um, gezonder te worden. En waarbij de focus misschien niet eens primair op gewichtsverlies uh, zou moeten liggen, maar meer op hoe. Word ik nou gezonder? Want een van de vervelende consequenties van overgewicht... is dat je een grotere kans hebt om ziek te worden. En het, de overgewicht de kans op een breed scala aan ziektes eigenlijk. En um, wij hadden iets van... Um, en dan kijk ik ook naar jou natuurlijk... Ja. of je dat kan bevestigen. Maar voor mijn gevoel hadden wij samen het gevoel... dat we iets moesten schrijven dat primair zich richt op gezondheid. Ja en heel praktisch ingestoken.
0: Ja, ja, en zonder dat het een dieetboek zou zijn waarin we uh, zeggen van je moet precies dit en dat en dat eten. Het gaat heel erg om ja. zoek je eigen manier die bij je past en die je zonder al te veel inspanning kunt volhouden. Ja, 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 ja. precies. En als als je het hebt over die gevolgen van overgewichten en die zegt dat het kan de kans op ziektes uh, verhogen, hoe werkt dat nou precies?
1: Nou, dat is uh, de laatste twintig jaar eigenlijk steeds duidelijker geworden. Wat er gebeurt als je te veel vetcellen in je lijf hebt, uh, dan uh, ontstaat er op een of andere manier, die nog steeds niet helemaal opgehelderd is, maar wat we wel weten is dus dat er een ontstekingsproces ontstaat, vooral als die vetcellen, zich in de buikholte bevinden. tussen de buikorganen in. Dat vet. dat heeft enorm de neiging. om te gaan ontsteken. En dat ontstekingsproces. dat is niet een normale ontsteking. Als je een normale ontsteking hebt. dan krijg je. wordt het rood en, en, en krijg je pijn. en. Uh, en koorts. En, en, en je, je kan daar koorts van krijgen. En. Um, dus dat. dat je, de ontsteking die. hoort bij dat vetweefsel. in de buikholte dat uit zich helemaal niet zo... maar dat is een soort sluimerend... heel wat we noemen... laaggradig ontstekingsproces... maar het is er wel degelijk. En dat ontstekingsproces... dat uh, verspreidt zich eigenlijk... door het hele lichaam. Dus er worden lokaal... in dat vetweefsel worden er stoffen gemaakt... die in het bloed terechtkomen... ontstekingsstoffen... en die maken dat die ontsteking zich... door je hele lijf uitbreidt. En... Um, nou is een ontsteking in principe bedoeld om weefsel te herstellen. Maar dat is alleen maar een ontsteking die we dus normaal kennen... ...van een wondje dat ontstoken raakt. Dat Die ontsteking die is bedoeld om dat wondje dicht te maken. Maar dat is alleen maar bij kortdurende um, ontstekingsprocessen. Dus zo'n ontsteking met een wondje die komt... Heelt het wondje en gaat weer weg. Ja. Zo'n ontstekingsproces dat samenhangt met vetweefsel, dat blijft chronisch. En dat blijft, zolang dat vetweefsel daar zit, blijft dat maar gaan. En dat is schadelijk. Dat herstelt niet. Dat is schadelijk voor weefsels.
0: Ja, want je zegt dan komen die ontstekingsstoffen, die komen in het bloed en die komen dan door de rest van je lichaam ook. Ja. En wat gebeurt er dan?
1: Nou, dan, dan ontstaat er dus ontsteking in andere weefsels. Oké. Okay. En um, bijvoorbeeld in je hersenen. Hè, we weten dat mensen met overgewicht... Um, ze, ook bij mensen zijn er aanwijzingen voor... maar dus de, de basis voor die kennis is gelegd bij dieren. Dikke dieren, die hebben een ontstoken brein. Mm. En dat uh, is moeilijk vast te stellen bij mensen... maar uh, veel moeilijker dan bij dieren. Maar bij mensen zijn er ook aanwijzingen dat hetzelfde proces aan de hand is. Dat uh, die ontsteking uit dat vetweefsel die verplaatst zich onder andere naar je hersenen. En nou is, zijn de hersenen die zijn enorm belangrijk voor de aansturing van je lichaamsgewicht. Er zijn uh, allerlei weefsels, je darmen en je... Uh, alvleesklier en je lever en je vetweefsel zelfs... sturen signalen via het bloed naar de hersenen... om de hersenen te vertellen... er is voldoende eten aan boord.
0: Ja, of we zijn verzadigd. Of, uh, Precies. Ja.
1: En de hersenen zorgen dan voor verzadiging. Ja. Nou, als die hersenen ontstoken raken... dan voelen ze die signalen niet meer goed... Dus dan moet je, moeten er veel meer van die signalen komen voordat de hersenen zeggen van uh, we stoppen nu met eten. Ja. En uh, we sturen de stofwisseling zo bij dat het gewicht niet verder omhoog gaat. Dus, dus gek genoeg kom je op een bepaald moment in een soort vicieuze cirkel als je te zwaar wordt. Want... Um, dat maakt je eigenlijk steeds ongevoeliger voor al die signalen... waardoor de hersenen je gewicht niet meer goed kunnen bijsturen.
0: Ja, van de regen in de drup. Zo, word, van de je, de regen in zo de word je zwaarder en zwaarder. En je, ja. en, en je hebt bijvoorbeeld ook dan heel veel honger. Ja. He, je voelt je niet verzadigd na het eten. Ja. Dus ja, als je ja. honger hebt of trek hebt, dan ga je natuurlijk ook weer eerder eten. Ja. En zo kom je in ja. die cirkel.
1: Dus ja. het, is, het, is, uh, uh, het is voor mensen die te zwaar zijn veel lastiger... Is het, is, denken we, dan uh, voor mensen met een normaal gewicht om, om zuinig te zijn met eten. Ze hebben een veel sterkere drive om uh, eten uh, te gebruiken ja. dan mensen met een normaal gewicht. Door hun, door hun gewicht tot op zekere hoogte.
0: Ja. En, voor, en er wordt ook altijd gezegd over gewicht verhoogd. Dat zeg jij ook, de verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Is dat hetzelfde ontstekingsproces?
1: Ja, dat is hetzelfde ontstekingsproces. Dat zich dan niet alleen in de hersenen nestelt... maar ook in de wand van bloedvaten. En daar geeft het aderverkalking. Ja. Aderverkalking is eigenlijk gewoon een ontstekingsproces van de vaatwand. Waardoor en, die dichter
0: gaat zitten. Ja,
1: waardoor ja. dus waardoor er dus inderdaad verdikkingen komen van de bloedvaatwand. Daardoor gaat het bloed minder goed er doorheen stromen. En dan, als dat in het hart gebeurt, dan krijg je op een bepaald moment een hartinfarct. Dus, dus overgewicht verhoogt de kans op een hartinfarct via dat ontstekingsproces.
0: Ja, en hoe zit het dan met diabetes? Want wij hebben natuurlijk ook samen een boek geschreven over diabetes en dan... Uh... Daar, daar, was ook, daar is ook duidelijk een relatie tussen overgewicht en diabetes. Ja, werkt dat op dezelfde manier?
1: Of? Dat werkt ook op dezelfde manier. Dus, dus die, eh, dat, ont, dat chronische laagradige ontstekingsproces... daarvan denken we dat, die, dat dat ten grondslag ligt... aan een heleboel ziektes... die eh, bij overgewicht vaker voorkomen... waarvan diabetes er één is. Dus wat gebeurt er als je eh, bijvoorbeeld je spieren die raken ook een beetje ontstoken. En als gevolg daarvan... gaan ze minder goed... Um, het wordt de werking van insuline in spieren uh, minder goed.
0: Het hormoon insuline. Het hormoon
1: insuline. Mm -hmm. En het hormoon insuline is ontzettend belangrijk... om de glucose uit je bloed weg te krijgen... naar bijvoorbeeld de spieren. Als dat minder gebeurt gaat je bloedglucose omhoog en krijg je op een bepaald moment... de diagnose diabetes. Ja. En dat komt dus ook door... Uh, we denken dat dat chronische ontstekingsproces daar echt aan ten grondslag ligt.
0: Ja, zo. Het heeft echt heel veel effecten, dat overgewicht. En vanaf heeft... wanneer, ik bedoel, uh, als je een paar kilo te zwaar bent... is dat dan ook al? Is dat risico dan ook al vergroot?
1: Um, ja, dat risico, dat, nou ja, een paar kilo niet, maar um, het risico stijgt. Dat is wisselend per persoon, um, maar het risico stijgt kun je denk ik grofweg zeggen naar vijf, zes kilo gewichtstoename, dan begint het waarschijnlijk al te komen. Waarbij aangetekend dat het um, individueel verschillend is. Dus sommige mensen zijn te zwaar, maar zijn qua ontsteking en qua stofwisseling eigenlijk heel erg gezond, terwijl andere mensen al bij een geringe uh, gewichtstoename um, uh, problemen krijgen. En wat zeker ook een rol speelt is veroudering. Dus um, naarmate mensen langer te zwaar zijn en ouder worden, wordt de kans dat ze die ontsteking, dat die sterker wordt en dat ze um, dus uh, schade krijgen aan hun bloedvaten, maar ook diabetes krijgen, wordt veel groter.
0: Ja. Oké, okay. dus vanaf een kilo of vijf, zes. En ik denk dat ook de plek nog wel belangrijk is. Hè? Wat je ja. zei van tussen de organen, dat vet. Ja. Dus als je een buikje krijgt, dan moet je ja. meer oppassen dan ja. als het op de heupen of de billen zit.
1: Ja, ja. daar is geen twijfel over. Ja. Dus, dus, de, en dat, dat kun je, dus je kunt het zien natuurlijk. Als je buik dikker wordt, dan is dat bijna altijd omdat je um, vet stapelt tussen je buikorganen. Er zijn een paar andere oorzaken. Zwangerschap kan ook, ja. Zwangerschap zou kunnen. <laughs> <laughs> um, en er zijn nog wel een paar andere oorzaken... maar die zijn relatief heel erg zeldzaam. Het is bijna altijd omdat je te veel vet hebt zitten... tussen je, um, tussen je organen. En dan, dat is inderdaad een, uh, een alarmsymptoom. Dat zou een reden kunnen zijn... om eens naar je huisarts toe te gaan... om een paar dingen te laten meten in het bloed... om te zien... Um, of er problemen zijn.
0: Ja, en wat kun je dan mee, laten meten?
1: Nou, dan meten huisarts um, in ieder geval een bloedglucoseconcentratie. Is het suiker in je bloed? Ja, ja bloedsuiker. En um, wat verder nog uh, bekeken wordt, is uh, het cholesterol. En je hebt verschillende soorten van cholesterol in je bloed. Maar die worden allemaal worden die gecheckt door de huisarts. En... Um, er wordt ook zeker naar je bloeddruk gekeken, want dat is ook zoiets. Wat, dat, dat hoort ook bij ontsteking. Hè? De verhoging van de bloeddruk mm -hmm. is, kan ook een uiting zijn van het ontstekingsproces. Dus dat wordt ook zeker meegenomen door de huisdokter.
0: En, en waarom wordt er dan niet gekeken naar ontstekingsstoffen in je bloed?
1: Omdat dat nog heel erg moeilijk is. De wetenschap um, is... Um, is nog druk bezig om goede maten voor dat ontstekend proces te vinden. Um, dat, is, dat, is best, dat klinkt makkelijk, maar dat is best heel lastig... om dat ontstekend proces goed in kaart te brengen. Dus voor de,
0: en komt dat omdat het dan zo laaggradig is... of ja. hebben ze gewoon nog niet de juiste eiwitten gevonden... die daar een teken van zijn? Of?
1: Ja, allebei, okay. allebei. Waarschijnlijk is het zo, voor een deel zo lastig... omdat het zo'n heel zudderend... Laaggalig is, maar um, er wordt ook nog wel gezocht naar de geschikte uh, eiwitten om het, uh, om het goed in kaart te krijgen. Ja.
0: En, en hoe zit het dan met dat cholesterol? Waarom bepalen ze dat?
1: Dat is omdat um, het cholesterol verandert bij, vaak bij, als je overgewicht hebt. En, en zeker als je dat vet in je buik hebt zitten. Um, dan gaat het, um, het, je hebt twee soorten cholesterol. Het goede en het slechte. Um, en dan gaat het... het dat, dat is... Ja, dat moet ik toch even uitleggen, denk ik. Dus Graag. cholesterol is cholesterol. Over
0: cholesterol zijn zoveel vragen, dus leg het maar, ja. leg het maar eens duidelijk uit. Ja.
1: Nou, je hebt, dus cholesterol is cholesterol. Dat is één soort stof. Maar je cholesterol kan niet zomaar in je bloed... Ronddrijven. Nee, want het dat is een vet en dat, dat is een vet. lost niet op. Ja. Precies. Dat lost niet, ja, precies. Dat lost niet op in water. Dus wat doet het lichaam dan? Dat verpakt dat cholesterol in speciale deeltjes die wel goed oplosbaar zijn in water. En die deeltjes die worden wel HDL of high density lipoproteïne, zo'n lipoproteïne, dus een deeltje noem je lipoproteïne. HDL of LDL, dat zijn twee verschillende deeltjes waarin cholesterol verpakt wordt om in het bloed te kunnen circuleren.
0: En waarom um, circuleert het eigenlijk in het bloed?
1: Omdat het um, dus uit, het wordt, het wordt uit, in je lever vooral uh, wordt cholesterol aangemaakt, maar het moet naar andere weefsels toe, omdat het daar een hele belangrijke functie heeft. Ja.
0: Ja, want de ja, het cholesterol heeft... is, is eigenlijk hartstikke nuttig, toch?
1: Cholesterol is alle... heel nuttig. Ja. ja, het is ontzettend belangrijk. Het is een bouwsteen van je cellen. En dus... van
0: vitamine D en van hormonen en ja. van alles en nog wat. Ja.
1: Precies, Het is ook een. je hebt helemaal gelijk. Een, een belangrijke bouwsteen voor hormonen um, en voor vitamine D. Dus het, is, het heeft echt heel veel functies. Dus dat cholesterol moet van de lever weg naar al die weefsels toe. En... Um, dan moet het dus verpakt worden. Nou, HDL-deeltjes... Die, die lijken bescherm, te beschermen... tegen hart- en vaatziekten. Tegen aderverkalking. LDL-deeltjes, dat is het andere deeltje... dat is juist schadelijk voor hart- en vaatziekten. En wat er nou gebeurt als je een te dikke buik krijgt... dan um, verandert de vetstofwisseling zo... Dat de HDL-deeltjes de neiging hebben om. omlaag te gaan. Mm -hmm. Terwijl LDL. nou hetzelfde blijft. of een beetje stijgt zelfs. Van. Um, die um, alweer. als gevolg van die ontstekingsreactie.
0: Dus je krijgt minder van het goede cholesterol. en meer van het.
1: En meer van slechte. het slechte. En meer van het slechte. En dat. wil een huisarts graag weten. om te besluiten of die wel of niet iets aan uh, preventie moet doen... om te voorkomen dat je, een, dat je hart- en vaatziekte krijgt. Dus dat meten ze, uh, daarom wordt dat meegemeten in het bloed... als je uh, naar de huisdokter gaat... en die wil nakijken of er een probleem is met je overgewicht.
0: Ja. Dus stel nou dat je bloeddruk is verhoogd... Uh, je bloedglucose is verhoogd en je cholesterol is veranderd... dan kun je wel zeggen... Dit is echt stront aan de knikker. Hier moet, hier moet iets gebeuren. Ja, dan ja.
1: heb je een hogere kans om um, uh, hart- en vaatziekten te krijgen. Om aderverkalking te krijgen. Um, maar je hebt ook, en dat weten we dus steeds beter, een hogere kans om allerlei andere aandoeningen te krijgen. Omdat die verandering die je ziet in het cholesterol en in de glucose, die is het gevolg van dat onderliggende ontstekingsproces.
0: Ja, precies. Dus het cholesterol is eigenlijk niet het echte probleem. Het is een indicator voor het probleem wat eronder zit.
1: Ja, ja. en cholesterol-LDL-deeltjes spelen wel degelijk een rol... in het um, aderverkalkingsproces. Maar die rol is sterk overschat... Um, omdat in de hele, um, het, het hele onderbouwing van hoe adverkalk ontstaat, is dat ontstekingsproces altijd onderbelicht geweest. Mm. En dat ontstekingsproces, dat ligt, dat ligt mede ten grondslag aan het stijgen van het LDL.
0: En hoe zit het met het feit dat er eigenlijk twee soorten LDL zijn? Groot en klein? Ja,
1: dat is ook nog belangrijk. Het is echt ingewikkeld, die ja, vetstofwisseling. Ja,
0: het is het, het, ik moet altijd zo... Ik word altijd een beetje mismoedig als ik dan hoor in voorlichting... dat ze zeggen, nou, onverzadigd vet is oké, okay, verzadigd vet is fout. Ik denk, het is zoveel ja. ingewikkelder dan dit. Je versimpelt het, is, het te veel dan. Ja, het ja. is
1: absoluut veel ingewikkelder dan dat. Ja. De oekase uit de jaren 70 van de vorige eeuw... dat verzadigd vet slecht voor ons is, die is echt wel achterhaald. Het, is, het verhaal is veel ingewikkelder dan dat. Um, er zijn verzadigde vetzuren die... Uh, die, die, want ook dat moet ik nog even uitleggen. Verzadigd vet is eigenlijk een verzamelnaam voor een hele grote groep van vetzuren die verzadigd worden genoemd, en uh, die zitten inderdaad veel in dierlijke producten. Plantaardige producten hebben veel onverzadigd vetzuur.
0: Ja, ze zitten bijvoorbeeld in volle melk of in uh, vetvlees of. Ja, ja,
1: precies, precies. Daar zit veel verzadigd vet in. Maar wat we nu dus altijd gezegd hebben is, ongeacht wat voor verzadigd vet je eet, is altijd slecht voor je. En dat blijkt echt niet juist te zijn. Die, er zijn verzadigde vetzuren die zelfs heel goed zijn voor onze gezondheid. En er zijn ook verzadigde vetzuren die slecht zijn voor onze gezondheid. Dus we moeten veel genuanceerder um, moeten we over verzadigd vet praten en over cholesterol. Dus het is wel zo dat als je over de hele breedte kijkt en je eet meer dierlijk, dus verzadigd vet, dan gaat je LDL-cholesterol, dat slechte cholesterol, gaat wel een heel klein beetje uh, in concentratie omhoog, maar wat tegelijkertijd gebeurt... want als mensen veel van dat verzadigde vet eten... dan eten ze vaak minder zetmeel en suiker. Ja. En wat er dan gebeurt... is dat het LDL-cholesterol wel een beetje omhoog gaat... maar je hebt dus, zoals je net terecht al aangeeft... je hebt verschillende, ook weer LDL-deeltjes in je bloed. Je hebt grote en kleine... En de grote deeltjes, die zijn helemaal niet zo schadelijk voor je bloedvaten. Terwijl de kleine deeltjes, LDL deeltjes, dat zijn de kwaaie pieren. Als je daar veel van hebt, dan lopen je bloedvaten extra kans op schade. En wat gebeurt er nu als je veel verzadigd vet eet? Dan gaat de totale hoeveelheid LDL gaat dus een beetje omhoog in je bloed. Maar vooral... Die grote deeltjes gaan omhoog. Oké, okay, de, de onschuldige jongens. De onschuldige jongens. Hmm. Dus er zijn de laatste tien jaar steeds meer um, onderzoeken... die eigenlijk geen relatie laten zien... tussen het eten van verzadigd vet en hart- en vaatziekten. Het enige wat nog wel overeind staat wetenschappelijk... is dat je verzadigd vet... Over de hele linie, als je daar over de hele linie naar wil kijken en je vervangt dat door onverzadigd vet, dan krijg je wel een kleine daling van het, de kans op een hartinfarct. Ja. Okay, dat is maar... het enige wat, wat wel blijft staan.
0: Ja, en als je verzadigd vet vervangt door uh, bijvoorbeeld zetmeel en suiker. Hè? Dus als je zegt ja. van nou ik eet niet. Uh, ik eet heel veel boterhammen en ik smeer er bijna geen ja, halverine op en een magere beleg, zodat ik heel veel koolhydraten binnenkrijg en weinig vet. Wat veel mensen denken dat het gezond is. Dan doe je eigenlijk dus het.
1: Doe je het hm, verkeerd? Doe je het
0: eigenlijk verkeerd? Ja.
1: Nou. Ja, dan, dan zie je, als je. Daar is heel veel onderzoek aan gedaan. En dan zie je eigenlijk vrijwel ge nou, geen effect. Sterker nog, dat lijkt slechter te zijn voor je hart en bloedvaten dan. Uh, dan verzadigd vet eten. Ja, dus je moet verzadigd vet... als je het wil vervangen in je eten... moet je het vervangen door onverzadigd plantaardig vet. Um, maar ook daar zijn er weer allerlei kanttekeningen ja. bij te maken, overigens. Het is zo ingewikkeld, het ja. is, Voeding is echt verschrikkelijk ingewikkeld. Ja. Um, maar ik vind uiteindelijk... wat gezond voedingsadvies is, is heel, is heel simpel. Ja. Uiteindelijk is het heel simpel... Um, en om daar maar gelijk even dan uh, de stap te nemen. Hè, dus wat mij betreft is, en ik ben benieuwd of jij het daarmee eens bent, maar dat denk ik wel, jou kennende. Uh, <laughs> maar de, de belangrijkste stap die je kan maken als je gezond wil eten is wegblijven van alles wat de industrie uh, samen heeft gesteld. Ja.
0: Ja, dat staat ook in ons boek. Ga ja. naar onbewerkt eten. Dus naar eten wat zo min mogelijk bewerkingen heeft ja. uh, ondergaan. Hè, dus groenten, fruit, uh, noten, vis, olijfolie. Ja. Producten die simpel zijn. Waar je toevallig gelukkig ook nog heel lekker mee kan koken. Maar dat is wel de basis. Ja. Ja.
1: En dat is omdat niet alleen uh, dat vetweefsel in de, in, de, in de buikholte ontsteking kan geven... Maar je voeding, als je de verkeerde voeding gebruikt, geeft dat ook een ontstekingsreactie. En uh, die ontsteking, die heeft dezelfde effecten als die buikholte of buikvetontsteking, um, zeg maar. Um, en die vormt vaak de basis voor het feit dat mensen aankomen. Want die ontsteking geeft dus, net als dat buikvet, een ontsteking in je hersenen, waardoor je minder goed voelt als je voldoende aan boord hebt en dus blijft eten. Want dat is een hele natuurlijke reactie. Ja,
0: en dus daar het begint is... eigenlijk met slecht eten. Om Even kort door de bocht, hè, want het begint natuurlijk niet met iedereen bij slecht eten. Maar nee. bij veel mensen begint het omdat ze dan te veel bewerkt voedsel eten. Waardoor ze ontstekingsreacties krijgen. Waardoor ze minder verzadigd raken. Waardoor ze overgewicht krijgen en ga zomaar door.
1: Ja, 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 precies. En dan is het um, ook nog eens een keer zo dat... Dat niet iedereen dat meemaakt, gelukkig. Maar dat heeft dus ook nog heel veel te maken met je erfelijke aanleg. Ja, ja.
0: ja? want um, als je kijkt inderdaad naar, want er zijn nu, uh, is 50% van de Nederlanders heeft nu overgewicht, de volwassen Nederlanders heeft nu overgewicht. En um, hoe kan het? Hoe kan het zoveel zijn en hoe kan het zijn dat 50% het, niet heeft of nog niet heeft. Ja, wat is daar aan de hand?
1: Dat is de hamvraag. Uh, dat, is een, dat is een hele belangrijke vraag... waar de wetenschap al lang over nadenkt. En ik denk dat we het antwoord daarop wel weten. Uh, en dat is dat een belangrijk deel van de bevolking... De, niet de erfelijke aanleg met zich meedraagt... om te zwaar te worden. Die kunnen bij wijze van spreken alles eten wat ze willen... Uh, zonder dat ze daarvan uh, in gewicht uh, toenemen... Daar moet je natuurlijk een beetje uh, met een korrel zout nemen. Want uiteindelijk. Als je echt als je, je best doet. Als je echt je best <laughs> doet. Kan je best. Kan ja. iedereen wel in gewicht aankomen. Maar er zijn. Dus een belangrijk deel van de bevolking. Heeft niet die erfelijke aanleg. En heeft het daarom. Heeft het daarom niet. De rest van de bevolking. Heeft die erfelijke aanleg wel. Ja. En dan kun je je afvragen. En dat heeft de wetenschap dus ook gedaan. Hoe kan dat nou? Dat. Zoveel mensen die genen bij zich hebben, die maken dat ze te zwaar worden. Terwijl we weten dat overgewicht niet goed is voor je gezondheid. Hè, hoe kan het dat de natuur dat heeft toegestaan? Dat die genen in ons lijf in de zijn de evolutie gekomen? zijn blijf, ge, blijven ja, hangen. Ja, ja. en, en dat, de antwoord op die vraag is eh, dat wij eigenlijk in een hele, een super onnatuurlijke omgeving leven waarin altijd eten aanwezig is. En dat is pas een paar honderd jaar. Dat is pas sinds de industriële revolutie of eigenlijk pas de laatste honderd jaar is dat zo. En daar zijn wij dus niet voor gemaakt. Wij zijn als mens gemaakt om voortdurend door periodes heen te moeten dat we veel minder eten hebben. En als je nou in een periode dat er wel eten is, de bij je hebt die maken dat je dat eten heel efficiënt opslaat, dat je er ontzettend efficiënt mee omgaat, hè, met alles wat je naar binnen werkt, dan heb je een overlevingsvoordeel, maar je bedoelt en,
0: met efficiënt opslaan dan ook dat je er vet van maakt? dat ja, je, er, dat je vet er vet van, van maakt. maakt. Ja, ja precies, Dat je een voorraadje aanlegt. Dat aan je maakt. een
1: voorraadje aanlegt, precies. Dus dat je uh, met het eten wat je naar binnen krijgt, dat je dat voor een deel opslaat in vet. Dat is voordelig op het moment dat jij uh, een periode door moet waarin er niet of nauwelijks eten is. En dat is heel vaak voorgekomen in onze geschiedenis als ja. mensen. We hebben miljoenen jaren in dat soort omstandigheden geleefd. Dus, dus zo zijn die genen, is het idee, in, uh, in, onze, uh, in ons erfelijk materiaal terechtgekomen.
0: Ja, en honderd jaar is dan natuurlijk maar een oogwenk in de geschiedenis. Dus dan ja. kunnen wij niet, zo snel nee. kunnen onze genen niet veranderen. Nee.
1: nee, onze genen uiteindelijk passen onze genen zich aan... Als we de natuur zijn beloop laten, wat we niet doen overigens, want we hebben de gezondheidszorg. Dus die zit de, het evolutionaire proces in de weg, maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Um, maar, um, um, maar op een gegeven moment passen je genen zich aan, maar dat duurt duizenden jaren ja. voordat dat heel effectief gebeurt.
0: Ja. En intussen zitten we met de gebakken peren.
1: En intussen zitten we met de gebakken
0: peren. Ja, en uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Amerika, daar is het volgens mij al. Nou, wat is het? 75% of zo van de, van de Amerikanen. Ja. Die heeft al overgewicht, volwassen Amerikanen. Ja. Is dit iets waar Nederland ook naar op weg is?
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, wij volgen de Amerikanen in heel veel opzichten. Dus dan zou het antwoord ja zijn. Aan de andere kant. Weet ik niet of het in Nederland uiteindelijk zo erg wordt. Als je ziet hoe die eetcultuur in, in Amerika is. En um, hoeveel ja, uh, weerstand ik daartegen voel in Nederland ook wel. He, de, ik zie in Nederland nog niet de porties Coca-Cola net zo groot worden als in de Verenigde Staten. En ja. toch speelt dat wel een belangrijke rol in de... Um, in het probleem, bij ja. het probleem in de VS. Dus ik, ik denk het eerlijk gezegd niet dat we in Nederland... Maar goed, in Nederland is het ook al 50% van ja. de bevolking. Hè? Ja,
0: ja. Dus ik kan me is... herinneren dat ik ooit nog op een congres was... en dat een, een wetenschapper zei van... ja, jullie Hollanders, jullie zijn beschermd door de fiets. Ja. Jullie fietsen tenminste nog. Ja. Uh, en dat zal voor een deel wel misschien he voor hebben ja. gezorgd... dat wij inderdaad nog wat achterlopen uh, bij deze trend. Ja. Maar, uh, nee,
1: er zijn meer inderdaad mensen die dat denken. Dat ja. fietsen, wij zijn echt een fietsland. En um, dat is natuurlijk toch gunstig voor je gewicht. Dat ja. valt niet te ontkennen.
0: Ja. Um, jij, je noemde net al, en uh, dat is natuurlijk wel een interessant punt, dat je zegt: Nou, sommige mensen zijn er ongevoelig voor. Die worden dus niet dik. Maar er zijn ook mensen die uh, te dik zijn, te veel, die overgewicht hebben en die niet ziek worden. Ja. En. Um, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, dat heeft te maken met... Uh, dat, dat weten we niet precies. Laat ik dat voorop stellen. Maar er zijn wel ideeën over. Enerzijds, dat weten we wel... het heeft te maken alweer met je erfelijke materiaal. Dus dat als je dat ontstekingsproces hebt... Dat in, enerzijds is het ontstekingsproces... zelfs voor een deel afhankelijk van erfelijke aanleg. Hè. Dus krijg je dat wel of krijg je dat niet... Denken we. Maar als je het al hebt, dan zijn genen, jouw genen bepalen eigenlijk wat voor ziekte je daarvan krijgt. Um, voor een deel. Mm -hmm. Voor een ander deel is er waarschijnlijk toch ook gewoon bottenpech. He, de, die, um, je moet je voorstellen dat ontstekingsproces, dat beschadigt bijvoorbeeld ons erfelijke materiaal, ons DNA. ...dat um, DNA, daar is, hebben we een fantastisch herstelmechanisme voor... ...dat dus voortdurend um, DNA-schade aan het herstellen is. Om je een indruk te geven, er wordt geschat dat in elk van onze cellen... ...in ons lijf, elke dag 10.000 DNA-beschadigingen optreden. Oh. En dat wordt dus dat in elke cel wordt dat dus voortdurend wordt dat gerepareerd. Het dat is een enorm uh, ingewikkeld en superbelangrijk proces. Maar je kunt je voorstellen dat dat een keer fout ja, gaat. Want
0: als je ontsteking hebt, dan heb je heel veel van die beschadigingen.
1: Ja, ja, dan precies. Dat is het belangrijkste effect van dat ontstekingsproces. Dat werkt beschadiging in de hand. Ja. Dus dat beschadigt onder andere je DNA. En... Uh, hoe meer schade, hoe meer kans je natuurlijk hebt... dat er een keer iets misgaat. Ja. En, um, maar het gaat om kansen. Dus, dus het, zelfs mensen die alles goed doen... ook mensen met een heel normaal gewicht... kunnen natuurlijk gewoon een hartinfarct krijgen. Ja. Um, het is niet zo dat, het, dat je alle ziekten kunt, kunt wegschuiven... op, uh, op te veel uh, vet in je buik, absoluut niet... Maar het, het vergrote kans dat je iets krijgt... en bij die kans zit ook gewoon um, bottepech. Ja. Je kan gewoon door bottepech... kan er een keer iets misgaan in je lijf... waardoor je een ziekte oploopt, denken we.
0: Ja. En vind jij dan mensen met overgewicht... Uh, vind jij dat zieke mensen? Want ik weet dat er daar best wel veel discussie over is... dat mensen met overgewicht die komen bij de dokter... en die hebben een klacht... en dan zegt die dokter, nou eerst afvallen... Voordat ik uh, verder ga onderzoeken. Ja. En, uh, en die voelen zich niet serieus genomen. En die zeggen: ja. ja, ik ben gezond. Ik heb wel overgewicht. Maar verder ben ik gezond. Of ik heb die klacht. Ik, dat hoeft echt niet altijd samen te hangen met overgewicht. Nee. Wat vind je daarvan?
1: Nee, dat, dat ik vind. Um, persoonlijk vind ik mensen met overgewicht. Ik weet dat de Wereldgezondheidsorganisatie. Die um, vindt overgewicht een ziekte. En dat wordt ingegeven door het feit dat um, die erfelijke. ...aanleg daar zo'n belangrijke rol in speelt. Dus in die zin kan ik het wel volgen... ...maar ik vind eigenlijk overgewicht meer een risicofactor... ...voor andere ziektes. En niet zozeer op zichzelf een ziekte, eerlijk gezegd. Maar dat is mijn persoonlijke mening, hoor. daar zijn anderen soms niet mee eens. Um, en lang niet alle klachten um, die mensen hebben... ...die hangen samen met hun gewicht...
0: Dus het is een terechte klacht als ze dat zeggen van... ik kom bij de dokter en die kijkt altijd alleen maar naar mijn gewicht. Ja, en dat,
1: dat, dat is, vind ik een volkomen terechte klacht. Je moet, je moet heel objectief kijken naar waar klachten vandaan komen... en lang niet alles heeft met overgewicht te maken. Er zijn best dingen die... Dat, die overgewicht kan wel klachten veroorzaken. Vermoeidheid bijvoorbeeld is een kortademigheid... is een bekende klacht van, van mensen met overgewicht... Uh, je kunt natuurlijk last met je gewrichten krijgen um, <tiek> en uh, het is dus ontzettend belangrijk dat artsen samen met patiënten aandacht geven aan het gewicht, omdat het wel degelijk um, klachten kan geven en de kans vergroot op ziekte op latere leeftijd, maar om alles op gewicht te schuiven is voorkomen onterecht natuurlijk.
0: Ja. Ja, maar eigenlijk zie jij het dus als een risicofactor, net als die hoge bloeddruk en dat cholesterol ja. en ja. dat bloedsuiker. Ja. 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 Oké. Okay. Um, in het boek schreef jij ook uh, in ons boek schreef je ook een hoofdstuk over de biologische klok en dat, en dat is denk ik ook wel interessant, want je zei net al van we leven in een maatschappij waarin er altijd maar eten is, ja. uh, waarin we ook dus veel vaker eten denk ik dan wat onze voorouders deden. Ja. Wat, wat is jouw visie daarop?
1: Ja, dus um, er zijn steeds meer aanwijzingen dat dat feit wat je nu noemt... Hè, dat we allemaal um, eigenlijk nou, bijna 24 uur per dag aan het eten zijn tegenwoordig... dat is heel onnatuurlijk. Wij zijn gemaakt om te leven, actief te zijn en te eten overdag... En daar is onze biologische klok ook op afgesteld. En wat nu steeds duidelijker wordt, maar dat is vooral nog wel dierexperimenteel onderzoek. Is dat um, als je buiten die lichtperiode, zullen we maar even zeggen, eet. Dan heeft dat een hele andere invloed op je stofwisseling en op, je, um, op de manier waarop je met voeding omgaat. Um, dan als je alles eet, in, uh, als het licht is. Hè? Dus, um, um, dus het, voeding is een ontzettend belangrijke, uh, wat we noemen, sidegamer, Het geeft een soort prikkel aan je, het zet je biologische klok op tijd. Dus als je continu aan het eten bent, dan raakt die biologische klok die raakt in de war. En dat heeft belangrijke effecten op je stofwisseling, die niet gunstig zijn.
0: Maar je zegt, dat er wordt onderzoek gedaan met proefdieren. Wat, wat is dan bijvoorbeeld zo'n onderzoek?
1: Nou, als je, er is het, het hele verhaal van de biologische klok is. En, en de stofwisseling en overgewicht is eigenlijk begonnen ongeveer tien jaar geleden, toen kwam er een, een artikel uit waarin ze het volgende hadden gedaan. Als we weten dat als je uh, muizen, als je die. Um, hoog vetvoeding geeft, dat is overigens voeding waar ook heel veel koolhydraat nog in zit, maar dat wordt dan hoog vetvoeding genoemd omdat muizen van zichzelf heel weinig vet eten. Als je die hoog vetvoeding geeft, dan um, worden die muizen, die worden dik daarvan. Bijna zonder uitzondering.
0: Niet 50% maar meer? Nee. Oké. Okay. En, muizen zijn nog slechter beschermd tegen... Ja, muizen
1: zijn heel slecht beschermd. Sommige muizenstammen, andere weer niet. Dat heeft ook weer te maken met genen. Maar er zijn muizenstammen die echt heel dik worden. En um, wat hebben ze nou gedaan in dat experiment? Wat we ook weten is als je die, die muizen dus dat hoog vetvoer geeft... dan gaan ze door de hele dag door gaan ze dat eten. Ook, ook na, muizen zijn nachtdieren. Dus ook overdag gaan ze uh, van dat eten knabbelen. Nou hebben ze één groep, hebben ze een bepaalde hoeveelheid van dat hoogvetvoer gegeven en dan mochten ze vrijelijk van eten. Uh, qua tijd. Hè? Dag en nacht, ja. Dag en nacht. Een andere groep hebben ze, alleen, hebben ze exact dezelfde hoeveelheid voer, in termen van calorieën en in termen van grammen, alles precies hetzelfde, maar alleen gedurende de nacht gegeven.
0: Dus voor hun het, het normale tijdstip dat ze eten.
1: Het normale ja. tijdstip dat ze eten. Mm -hmm. En de uitslag van, daar hebben ze gekeken naar het gewicht. En die uitslag was echt dramatisch. Dus het verschil. Dus de muizen die dag en nacht aten, die werden zoals gewoon moddervet. En de muizen die alleen maar s'nachts dat eten kregen, die kwamen nauwelijks aan. Wow. Exact dezelfde hoeveelheid voedingen. En precies dezelfde soort voeding ook. Dus dat geeft aan dat als je muizen maar op een natuurlijke manier hun voeding aanbiedt, dat ze op een hele andere manier daarmee omgaan dan als je ze maar laat doen wat ze willen. Ja,
0: maar het waren dus niet zozeer de muizen zelf, want die aten eigenlijk allemaal dezelfde hoeveelheid, maar het is die stofwisseling die dan... Ja, uh, het, is, ja het wordt op een andere manier verteerd, verteerd. of gebruikt of ja. niet, niet opgeslagen als reserve. Ja. Oké, okay. ja. En ja. dit zou je natuurlijk graag willen extrapoleren naar de mens.
1: Ja, dus daar is nu dat um, time-restricted eating, hè, wat mensen steeds meer doen, is, is eigenlijk op die, uh, dat soort vondsten uh, gebaseerd. Ja, dan
0: eet je dus bijvoorbeeld alleen overdag of je eet uh, 16 uur niet en 8 ja. uur wel. Ja, ja.
1: En, en, en voor een deel denkt men dat het effect op de gezondheid van dat soort van timing van je voeding. Te maken heeft met die 16 uur dat je niet eet. Um, want dan gebeuren er allerlei dingen met je stofwisseling. Als je gaat vasten. Vast is heel gezond voor mensen. Maar uh, 16 uur niet eten is niet heel erg lang vasten natuurlijk. En we denken dat een belangrijk deel van uh, dat time-restricted eating. Dat het effect daarvan te maken heeft. Met het feit dat je binnen je natuurlijke grenzen eet. Ja. En op, op die manier... je biologische... In, 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 in samenhang... met je biologische klok eet. Ja. En het, het beste... ook om... Uh, daar zijn wel... niet heel veel, maar er zijn langzaamaan wel wat aanwijzingen... dat je eigenlijk het beste... dus... kan beginnen met eten... S ochtends als je opstaat, of eventjes natuurlijk... wat anders, maar dan in ieder geval in de ochtend eten... en dan na pakweg zes uur, als het donker begint te worden, niet meer. Hm. Maar ja, dat is sociaal natuurlijk totaal onacceptabel ja. in onze ja. samenleving. We hebben maar dus in ieder geval van
0: nachtelijk snacken is echt geen goed idee. Nee, is echt geen goed idee. Nee. nee.
1: Dat is echt geen goed idee. Maar ik vind het wel... De, onze uitgebreide avondmaaltijden is een klassiek voorbeeld... van hoe wij onze uh, samenleving op een verkeerde manier hebben ingericht voor onze gezondheid.
0: Hmm, interessant. Je vindt eigenlijk dat het avondeten vaak te groot is. En ja. dat, dat zouden we denk... dan eerder in de ochtend of in de middag ja. moeten doen?
1: Ja, Oké. Okay. dat zou je eigenlijk in de ochtend moeten doen. Ja. ja.
0: ja. Ah, goed. Grappig. Um, nog even terug naar ons boek en naar de, de oplossing voor ge overgewicht en obesitas als die er al is, hè? want het is een probleem dat lastig is aan te pakken. Heel moeilijk. Ja, en Heel daarom moeilijk. hebben we in het boek ook meer de focus gelegd... op je gezondheid verbeteren. Ja. Um, en je noemde net al het uh, onbewerkte eten. Wat is nog meer belangrijk?
1: Nou, er zijn um, een aantal dingen die we in het boek noemen. Dus uh, stresscontrole. Um, vermijden van stress is ontzettend moeilijk in de samenleving alweer... Uh, maar op een andere manier daarmee omgaan kan helpen. Slaap is echt belangrijk, ook voor je biologische klok. Um, um, en lichamelijke activiteit, super belangrijk voor uh, gewichtscontrole om allerlei redenen. Het is lichamelijke activiteit, dat schrijven we ook, is, uh, is, is anti-ontsteking. Dus op het moment dat je je spieren gebruikt, gaan ze allerlei stoffen maken die ontsteking dempen. Dus um, in die zin is beweging belangrijk. Ja, Bewegingen... want je zegt,
0: gewicht, bewegen is goed voor gewichtscontrole... maar eigenlijk is het vooral ook goed voor om die, juist die schadelijke...
1: Ja, ontsteking, ontsteking tegen te gaan. Tegen ja. te gaan ja. Dus ook om ziek, ziekte tegen te gaan. Ja. Ja. Um, dus uh, ja, helemaal, je hebt helemaal gelijk. Dus ja. um, dat zijn belangrijke aspecten. En ik wil ook nog wel even benadrukken hier... dat... Um, het lijkt, het lijkt er nu op dat, dat mensen die te zwaar zijn... dat dat de mensen zijn in deze samenleving... die verkeerd leven en, um, en de verkeerde dingen eten... en te veel stress hebben en, en te weinig bewegen. En dat is dus een volstrekt verkeerde um, manier van kijken. Want dat doen we allemaal verkeerd. Ja. Maar die mensen die te zwaar zijn... hebben het ongeluk dat ze de genetische aanleg hebben om te zwaar te worden. En dat neemt niet weg dat al die dingen die wij allemaal verkeerd doen... als mensen met overgewicht daar iets aan kunnen doen... dat ze zichzelf een enorme dienst bewijzen. Ze worden gezonder en ze, verliezen, uh, ze kunnen gewicht verliezen. Maar het is ongelooflijk lastig om in de context van... Onze samenleving, zoals wij die hebben ingericht, om het goede te doen. Je ja. wordt continu verleid om de verkeerde dingen te doen. Dus daarom denk ik uiteindelijk, er zijn boeken zoals wij die geschreven hebben, hoop ik, zijn mensen daarmee geholpen. Maar als het probleem echt de wereld uit moet, dan moeten we onze maatschappij anders inrichten.
0: Ja, want wij hebben een dikmakende maatschappij. Ja. Door al dat eten dat er is, doordat we auto's hebben en, ja. en noem maar op, noem ja. maar op. En wat moet dan nou gebeuren? Ik Moet even terugdenken aan ons vorige gesprek, vorige podcastgesprek was met Jaap Seidel en die, die zegt dat het hele voedselsysteem moet op de kop.
1: Ja. Ben ik, ik hardgrondig met hem eens? Ja. Hè, ik denk zelfs, ik denk dat er dat het nog verder gaat dan het voedselsysteem. Hè, dan moet een soort green deal komen voor de uh, voor de gezondheid. En, Leg
0: uit, een green deal voor de gezondheid. Nou,
1: dat, dat heeft dus te maken... gezondheid, hebben we net besproken... heeft te maken met voeding... heeft te maken met lichamelijke activiteit... met slaap, met stress. Al dat soort componenten... worden voor een belangrijk deel ingegeven... door de manier waarop wij... onze maatschappij inrichten. Op al die fronten... moeten we aan het werk. Ja. He, en niet alleen op, op het voedingsgebied. Voeding is een... Wel een heel fundamenteel aspect overigens. En ik denk dat als je eh, dus voeding aanpakt. En dat moet je dat structureel doen. Dus je moet het voedselsysteem anders inrichten. Dat heeft, is goed voor je gezondheid. Maar is ook goed voor de planeet. En eh, ik denk dat als we eh, onze transportsystemen op een andere manier gaan inrichten. Dus zodat we meer fysiek actief zijn moeten zijn om ons te verplaatsen... Um, dat dat ook gunstige effecten heeft op de gezondheid en op de planeet. Ja. Dus je moet op die manier moet je die twee dingen kun je heel goed integreren, denk ik. He, je moet, je moet, we moeten een, een plan maken... Uh, en dat moet aangestuurd worden door de politiek... Um, om de planeet gezonder te maken en onszelf gezonder te maken.
0: ja. Ja, want uh, als het aan de voedingsindustrie ligt, dan gaat dat niet zo gaat hard niet gebeuren. Hè? Nee, gaat gewoon niet gebeuren. Nee. En dat
1: heeft dus weer te maken, da daarom zegt Jaap, het systeem moet anders. Dat kun je die voedingsindustrie ook niet kwalijk nemen. Want zij overleven door producten te verkopen. En willen ze producten verkopen, dan moeten ze er allemaal rommel in stoppen, want mensen vinden dat heerlijk.
0: Ja, ik vind ja. het wel heel mild voor jou dat je dit zo zegt over de voedingsindustrie.
1: Ja, maar ik denk werkelijk dat. Dat het, het, systeem, um, het systeem... Kijk, ik vind, ik vind de voedingsindustrie heeft wel een morele plicht ook. Ja, he? dat bedoel dus, ik. Ja. Ja, dat vind ik ook hoor. Dus ze moeten, um, ze moeten aan het werk. Maar ik ben misschien zelfs nog wat radicaler... Um, dan ik klonk net... Want ik, um, ik vind eigenlijk dat de voedingsindustrie gewoon weg moet.
0: <laughs> ja, dat is een stuk radicaler. <laughs> ja, ja.
1: Ik vind eigenlijk dat wij... dat we terug moeten naar onze natuurlijke voeding. Ja. En we moeten daar... Misschien dat de voedingsindustrie een, een rol kan spelen... in slimmere methoden om groente te bewaren, bijvoorbeeld. Dat we, dat we niet zoveel weg hoeven te gooien. Um, de, over dat soort dingen moeten we gaan nadenken. Maar al die... Samengestelde producten. Die knutselproducten, daar we, producten, ja. Die kun je een beetje gezonder maken. Maar echt gezond. En overigens, dat geeft de voedingsindustrie zelf ook toe. Hè? Ja. Echt gezond wordt het nooit.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, ik vind het wel een mooie uitsmijzer. De voedingsindustrie weg. <laughs> en uh, en dan, is het, nou, dan zijn niet alle problemen opgelost. Want er zijn er nog meer. Maar het voedingssysteem moet echt op de, moet op de, echt de schop. Moet echt op de schop, Vind ja. jij? Ja, mooi. Ja. Dankjewel, Hanno. Het was nou, een mooi heel gesprek. Graag gedaan. Ja, je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet, gepresenteerd door Carine Hoenerdos met producer Jonne Cerise. De tune is van de onvolprezende yearlings. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op www.gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan en dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show, gewoon een duimpje opsteken of een extra vraag aan de gast stellen, alles kan. Je kunt ook de podcast volgen, zodat je weet wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt op bijvoorbeeld Twitter, Instagram of Facebook. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer, tot het volgende gezond gesprek.